0: 您现在收听的是《天天天下》，
1: 天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌。有请本节目评论员重阳，重阳你好。各位好。我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，您还可以手机下载“纪时 ”APP 来在线收听，“纪”是河北的“纪”，“时”是时间的“时”。另外呢，您还可以用手机打开蜻蜓 FM， 找到《天天天下》。那接下来我们关注一下今天节目的主要内容。史无前例。日本制裁韩国，限制半导体 OLED 材料出口
0: 。欧越自贸
1: ，欧盟和越南签署自贸协定，十年内逐步削减百分之九十九的关税
0: 。再曝丑闻
1: ，波音七三七 MAX 软件被曝分包给印度毕业生，工资实薪仅九美元
0: 。实话实说
1: ，印度艺术家称英国偷走了我们四十五万亿美元。
0: 所谓何
1: 故？二三线城市争建摩天大楼，天际线下暗藏风险。那在稍后的节目当中，将会为您进行逐一点评。天听天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是日韩关系。G20 峰会刚刚结束，日本就开始制裁韩国。据媒体报道，日本政府将从七月四号开始限制对韩国出口部分半导体、OLED 材料出口。韩联社称，韩国相关业界高度紧张，认为稍有不慎就会出现严重的状况。日本经济产业省已经于七月一号上午公布了相关决定。媒体报道，日本政府修改了对韩国的出口管理运用政策，决定从七月四号开始实行限制向韩国出口电视、智能手机中 OLED 显示器部件使用的氟聚酰亚胺。半导体制造过程中必须使用的光刻胶和高纯度氟化氢等三个品种，如果这项措施得以实施，可能会对韩国经济产生负面的影响。消息人士称，日本此次措施实际上是针对去年日韩在劳工征用赔偿诉讼的报复措施。据韩联社报道，日韩政府高层在 G20 峰会上又针对二战劳工赔偿事件进行了谈判，但是双方没有谈拢，导致日本采取对韩国出口限制的措施。
0: 这个是一个非常值得关注的动向吧，其实多多少少对我们肯定也会有影响。为什么这么说呢？我们先分析，分析到最后大家可能就明了了啊。因为中国是一个全球贸易的一个大国，也是一个多边贸易、自由贸易的一个推动者，甚至是一个旗手吧。所以在你看 G20 上，我们有我们的态度。我们的态度也是一贯的。另 外， 参加 G 二零峰会的主要国家对于自由贸易还是持一个支持啊啊一个捍卫的态度吧。你别管最后是不是有一个共同的宣 言， 因为美国人在 嘛， 你要是这个支持独边贸易啊啊。打击或者声讨这种唯我独尊的这个单边的这个行为啊，这个东西就是反全球化这个东西，你要谴责吧，美国人肯定不干，所以你很难把这个东西形成一个共识，写到个什么公告、报告里边去。但是大家的态度呢，总的来说还是一致的。尤其这次是在日本，日本是东道主，安倍对于自由贸易，他这个支持啊、捍卫啊、力挺啊，这个态度应该讲有目共睹，他是这么表态的。但是这韩国人讲，我们就没有想到。G 二零刚结 束， 嗯， 他咵一棒子砸过来 了， 他要制裁我 们， 嗯， 所以这个韩国人都觉得很意外。
1: 对， 我看有韩国媒体说这是日本对我们拔刀 哈， 嗯，
0: 捅刀子 了， 嗯， 这个和在 G 二零上安倍的态度恐怕截然不同。当 然， 你说这有没有先兆 呢？ 其实也是有的。那我们聊这个话 题， 索性咱们就是彻底聊。从哪儿聊起 呢？ 那恐怕就得从韩国和日本的关系聊起。这个关系大家都知道 吧？ 因为在历史 上， 应该说日本、韩国和我们的关系都比较近。嗯， 那我们说古代有一个中华的文明圈、文化 圈， 日韩其实是在这个圈里的。嗯， 呃， 这个韩我们就讲朝鲜半 岛， 我们只能这么说了。这个现在半岛是分 裂， 有韩国有朝鲜。在古 代， 我们讲就是朝鲜半岛 吧， 是在中华文明圈的影响之内啊。另外。日本，日本多次派遣唐使啊，学习中国先进的文明和文化、嗯，这个是不争的事实，他们自己也承认。你就说韩国前不久发现那个古船，嗯，你查来查去还是中国的商船吧，是，就这么一个状况。那在这个圈儿，在这个平台上嘛，实际上韩国或者说朝鲜吧，呃，半岛吧和日本之间的关系也比较紧密，离得比较近嘛，就是贸易啊，嗯。但是日本呢，确实一直有觊觎之心。所以你看，丰臣秀吉统一日本之后，他基本上完成对日本的统一，就打算打朝鲜，甚至他的想法更多，想把中国抢下来，甚至他想到什么程度呢？把北京抢下来，然后天皇到北京，我呢作为大将军啊，我不在北京，我在宁波，我镇守宁波，他都想这个呢。当然，最后他打朝鲜也不顺利，当时是中国是明朝嘛，就是也派了军队，最后把日本人赶走了，赶回日本的本岛去了。这是明朝的这个抗倭援朝战争。嗯，这是当时，但这也不算完。到后来呢，到甲午战争，那个时候日本已经明治维新，成为一个效法西方列强的，在亚洲进行扩张的国家，最终还打败了大清国。当时的状况呢，朝鲜基本上算是大清国最后的一个藩属国吧。因此呢，日本等于说打败中国之后，表面上是让朝鲜获得了独立和自由，因为不是藩属国了嘛，实际上就他抢了。在这之 前， 对琉球什么 的， 对台湾都有下 手， 都有想 法， 这是日本啊。那从这时候开始 呢， 朝鲜走上另一条道 路， 就等于说逐渐的被日本就殖民 了， 嗯， 那个过程就非常惨 了， 最后就所谓的合并 啊， 就吞并 了， 嗯， 就这么一个状况。那这个殖民到什么时候结束 呢？ 实际上到一九四五 年， 日本战败。朝鲜才获得了独立，但这个朝鲜半岛马上就是两个国家嘛，韩国和朝鲜，嗯，那之间又爆发战争，就一直到现在这个状况，我们就都知道了啊、嗯。值得一提的是，就是说今年恐怕就是很沉重的一年。三月一号就是朝鲜民族上有一个三一大起义，就反抗日本统治者的一百年、嗯。另外呢，还有一个就是大韩民国临时政府。因为在朝鲜半岛已经存在不了 了， 跑到中国上海成立大韩民国的临时政 府， 到现在算一百 年， 这是在四月份的事儿啊。所以这些日子都是整个朝鲜民族要加以纪念 的， 尤其是韩 国， 他纪念这个就意味着什么 呢？ 有的政客早就说 过， 这意味着在今年日本和韩国的关系很敏感。嗯， 就从我们韩国这个角度 讲， 嗯， 不可能退 让， 不可能退步。你在政治上稍微说错了话，你强硬可立；你稍微软一点，那你想吧，在韩国国内你怎么向民众交代？嗯，怎么向列祖列宗交代？怎么向先人交代？就这么简单。所以今年本身就很敏感
1: 。那目前两个国家的经贸关系怎么样呢
0: ？说二战结束以后呢，日本是打败了战败国，打成一片白地，还挨了两颗原子弹。嗯、呃，但是就美国驻军之后，双方的关系逐渐协调，到最后。日本等于作为一个美国的附庸 吧， 美国也提供保 护， 他反而有机会经济上快速的增长和发展。这样六七十年代逐渐的就完成了经济的崛 起， 而韩国走的是另一条路。那李承晚 嘛， 这韩国的第一个总 统， 这是算是美国支持 的， 但是到最后 呢， 就是朝鲜战争签这个停战协定的时 候， 他不愿 意， 他要单独北 进， 跟美国人想法也不一 样， 美国人也很烦他。本来好不容易我停下来不打 了， 你还让人 打， 是这么一个状况。那。到了朝鲜战争停战之后，韩国基本上打的也是一片白地，就在这个基础之上怎么办？其实当时它的，呃各个方面还真还不如朝鲜。那之前我们曾经和大家聊过一个叫 LG 的，现在也有嘛，就是重化工企业吧。嗯、当时决定搞重化工，从哪开始呢？就是给肥皂做那个塑料盒，肥皂盒。嗯，重化工搞塑料，就从那时候开始。你想它起步得多低吧？那么一点一点的做起来。在这个过程中也历尽艰辛，就说韩国，后来到这个朴正熙时代，才是真正也实现了腾飞。他的做法就是选择几个关键的支柱型的产业，然后呢，政府和几个大财阀，就等于说是紧密合作，就出现了韩国后来就一直到现在啊，对韩国政坛影响非常大的那几个大财阀吧，这个集团吧。这是韩国经济或者政治的特点吧，有时候很紧密，也分不开，这也放到一边不说哈。在他崛起，就韩国经济崛起的过程之中呢，一方面确实想办法从美国、从欧洲拿一些技术，甚至融一些资；，另外，日本本身呢，也等于说客观上讲，对他也有些投资，有项目，也有些帮助。这是韩国。另外，韩国经济腾飞的过程中啊，就是他的企业的发展，就选择什么方向。搞什么产品？企业的战略是什么的？有人讲，基本上克隆的是日本那些企业。如果我们用个好听的词儿呢，这他们自己说的，不是我们说的，叫对标。嗯，好听的词儿叫对标，不好听的词儿就克隆呗。你比如我这个企业，我这个财团，我做某个行业的，哎，日本有一个也是做类似行业的，他做的比我们好，比我们早，他的经验是什么？我就对标了。就整个超了，这个超不是简单的超产品、超设计、超标准，而是整个企业发展的路径啊、战略啊，包括管理啊，我就一块来了。反说你在前面，你摔跟头是你的，我在后面跟就是了。到这么一个状况，所以你看这个，你看我小时候上个世纪就是八十年代，印象很深嘛，就是日本，比如说家电，甚至包括那个卡式录音带这套东西啊、嗯，这个我们觉得那可能日本质量是最好的。很快，你看韩国也是这套东西，嗯，也是家电。也是什么卡式录音带也做出来了，反正你外观看着不错。日本手机、韩国手机，对吧？日本汽车、韩国汽车，日本造船、韩国造船就来吧。所以韩国经济腾飞，你看它在路径上、在方式方法上、战略上，其实你可以看到日本的影子。今天我们也不多说这个了，就大概至少日本人是有抱怨的。你看他老跟着我们后面抄我们，而且他成本比我们还低，嗯啊，最后还干一竞争的优势，那、啊、韩国就当然笑而不语了。十年前大概。就是人均 吧， 论 GDP 吧， 大概韩国是日本的百分之五十一多一点 点， 就一半多一点点。后来十年之后能到个百分之八十 五， 韩国作为一个发达国 家， 等于说也比较成功吧。但是是这样 啊， 一个从公众从社会的心态上 讲， 对日本其实很复杂。一方 面， 其实你离不 开， 嗯， 一抄 嘛， 对 吧？ 但另一方 面， 从表面上表象上 讲， 一般是比较反感的。在经贸上合作往来有，绝对有，但是从社会的心态上是反感的。待会儿我们再解释啊。实际上呢，你说公众反感、公众排日，这是个潮流。在二战结束以后，他们查过汉奸，但实际上你也查不太清楚。就说朴槿惠的爸爸朴正熙，那是在日本的军官学校毕业的，还在中国的东北、华北这块从事过就镇压抗日分子的行动呢，这算汉奸吧？怎么也当了韩国总统了？所以这说不太清楚，但是从民众的心态上，他们有这个心思。嗯。可另一方面呢，在经济上，在企业、在产业上，其实又很纠结。嗯。远远比人们想象的，就是关联要复杂，就捆绑得很还是比较
1: 依赖日本的
0: 。那刚才我们这个新闻谈的就很有意思、嗯。日本呢，就你看他不动声色，他就点了三款产品，这确实符合日本人的个性。他不像特朗普，特朗普嚷嚷啊。嗯。对吧？那个二百五十亿、三百亿、五百亿加关税，加百分之二十五，三千亿、两千亿是这么着。日本不是，日本不动声色，他点了三款产品，这三款里有两款，整个全世界产量百分之九十是他的，还有一款是百分之七十以上是他的
2: 。嗯、换句话说，对
0: 韩国就靠他呢。嗯，那全球都是这么一个状况。现在他忽然把这个东西放在这儿，那对韩国来讲是一个巨大的威胁。他也没说死，说我就这么整你了啊，也没有。日本这个话有点 缓， 但是 呢， 他后边还有后手牌。嗯 嗯， 我简而言之可以说他三步走吧。第一步就是刚才我们谈的这个东西。如果接下来接着干的 话， 日本还可以干什么 呢？ 日 本， 因为他和韩国以前自认为就是跟美国都是小兄弟 嘛， 是 吧？ 呃， 自认为是在自由民主制度 啊， 在市场经济 啊， 这韩国、日本是基本上是秉持同样的信 仰， 是 吧？ 同样的原则。所以他们在很多领域，比如在高科技领域，这、就是天然的，这个贸易是可以做的。嗯，你比如对华，对这个所谓共产党国家、西方国家有所谓叫禁运，但是他们之间不存在这个问题，对吧？所以说日韩之间呢，它有一个所谓这个，你比如说有白名单，日本有白名单，韩国是在白名单里边的。白名单就是说什么呢？就是各种各样的尖端科技出口是免申请的优惠。嗯。您咱哥俩关系 好， 你想买 买， 我就不需要什么专门的什么名单啊、审查什么的。现在我把你从这个白名 单， 就是优惠的这个名单 里， 我移出来了。嗯， 你买是 吧？ 我也不一定不 卖， 对 吧？ 那看我心情。但是你买什 么， 每一项我政府可得审查。我不高兴就不让你 过， 不让你过你就买不到。这个估计是下一 步， 这个随时可能再推出来。那么第三步是什么 呢？ 我们知道日本牵头搞了一个。CPTPP 大家还记得吧？嗯，美国嚷嚷那个环太平洋伙伴关系，美国忽悠半天之后，最后呃，特朗普一上台就撕毁不干了。嗯，日本、加拿大什么，他们说咱们干吧，还想拉美国进来，那韩国进不进？啊？你想不想进来啊？我牵着头，你惹了我，我不让你进，这可能是第三步。我们走着瞧啊、嗯，是不是最后是多管齐下？咱们等着。但是还有几张牌，嗯，日本还没有甩出来。但是你看看这个只言片语吧，已经有这个意思了。是，嗯，这是我们说清楚了日韩的这个经贸的关系啊。那我们从经贸领域再撤出来看看政治这个问题，看的可能就比较清楚或者再深一步了。你看啊，日韩这个关系，因为美国在亚太。一直以来啊，是特朗普上来之后搞成印太了。之前是亚太，有两个毛，就是两个最重要的盟友，其实就是日本和韩国。对，因为这个大家一看地图就明白，这个朝鲜啊，包括中国，甚至俄罗斯啊，对美国来讲，他需要在亚太找盟友来盯住啊，来来制衡。所以这两个国家对他来讲很重要。美国也一直希望这两个国家呢，就是关系处得好一点，是吧？你配合我嘛，配合好一点。但是日韩呢，我们讲从历史上讲。那韩国人确实，他民族主义情绪很强。嗯，你殖民过我呀？当年真的是很惨。他那个皇帝叫李希嘛，应该是被日本人毒死的，砒霜毒死的。媳妇儿呢，就是那所谓明成皇后啊。明成皇后是死了之后追封的，之前就是那叫敏妃吧。那个死得更惨，日本浪人给残害，连尸体都没有放过，还进行了侮辱。到后来这个事儿哈、啊，呃，那些浪人的后代专门去韩国，可能还谢过罪。就这事儿是真 的， 所以你 想， 两国关系能好 吗？ 一到有事儿 了， 咱先念叨念叨。那历史上你们做那些不是人的事儿 哈， 你你道歉啊什么的。前段时间韩国国会的那个议长还曾经说这 个， 我记得他是在这个令和时代之前说的 啊， 就是那个刚刚退位那个天 皇， 他吧应该是战犯的儿子 呀， 就指的那个在二战时候那个日本天 皇， 嗯， 那不是没有被定为罪犯。但是这位议长 说， 他就是罪犯 啊， 对 吧？ 所以现在那天皇就是他的儿 子， 那你得道歉呐。你像慰安妇这个问 题， 我们韩国这么大的这个反弹 哈， 你这个天皇如果握住老奶奶就是那个慰安妇的老奶奶的 手， 你说我真诚谢个 罪， 我道个 歉， 这事儿不就了了 吗？ 这是他们议 长， 那不是一般人 啊， 政客 嘛， 他的态 度， 政坛领袖的态 度， 这日本人当然不干 了， 说你道 歉， 你得道 歉， 我不道歉。就是一直在在这个样 子， 就民间情绪一直在顶牛。呃， 还有一系列的问 题， 领土问 题， 那个独岛或者叫主 岛， 对， 慰安妇的问 题， 历史教科书的问 题， 还有这个劳工。在二战的时 候， 日本曾经就是等于说 是， 那就是非法 的， 很不人道的。呃， 对中国也是这样 嘛？ 有一些劳工就抢 了， 就是把一些劳工掠 去， 然后做苦 力， 大量的人就这么死掉了。你得赔偿 啊， 你道歉总得有 吧？ 这个事情现在韩国又提出 来， 在韩国国内。那也有法院嘛，我们一裁，那肯定是日本企业不对啊，嗯，罚钱罚款，要不然别玩了。那日本怎么着？呢？日本当然就是说一系列的反驳。你看，日本对历史问题向来暧昧，能不承认就不承认，能划过去就划过去。我们都知道嘛，就我们跟他也有这账要算嘛、嗯。他跟韩国之间那就更不用说了。再加上朴槿惠时代还有一出，就是那个慰安妇的那个事儿、嗯。日本的意思就是说我给你一笔钱，咱搞个基金。他就是慰安妇有个基金 嘛， 十亿日 元， 其实也不是很多。这个事儿 呢， 你同不同 意？ 咱们把它敲 定， 政府之间敲 定， 不可逆。嗯， 就你也别再提这事 儿， 就过去了。就算 我， 你这他也没说赔 偿， 也没说谢 罪， 反正就是这个事 儿， 我就拿这笔 钱， 咱把它摆 平， 行不 行？ 朴槿惠那政府就答应了。嗯， 答应谁想到他现在下台了。对他下台，为什么那么多民众反对他？其实这个慰安妇事件是一个因素。嗯，除了还有别的以外哈、啊。对，当时民众特别不满。有这个事儿，那你想文在寅上来之后，这事儿你还能接着干吗
1: ？对。但是日本人说你
0: 们答应了，那你不能不算数啊。嗯。其实你看，奥巴马答应好多事儿，特朗普也不算数，是吧？<笑>你说怎么算？日本就咬住，反正你答应了，那这个事儿咱打到打到国际法庭上去，也是我有理。这事情不就僵住了吗、嗯？对，而且刚才我们说涉及到劳工那个事件，韩国国内的法院一判，那赔吧，对吧？你们错了，这没什么好说的。日本说，那你在我这儿判试试，对吧？就不是这个结果，那怎么办？这就双方的这个关系一直就在呛呛。其实这个呛呛吧，以前这几十年都呛呛，但最近这几年发生了一个事情，就是金正恩，他和特朗普在谈，嗯，谈这个无核化的问题，半岛的局势在缓和。如果半岛局势紧张，如果朝鲜动不动就是导弹啊、炸弹、啊、原子弹，就搞这个的话，坦率讲，日本和韩国他需要走近，需要情报之间的交换啊、交流啊，甚至共同应对朝鲜的一些不确定性。他们早就联系过，呃，一个是朝鲜打仗怎么办？另外，朝鲜如果内部出问题、崩盘怎么办？他要应对啊。原来是这个状况，现在看来这个状况不存在了。人家跟美国人都谈和呢，对吧、嗯？谈成谈不成呢，反正是谈呢。在这个状况下，韩国的重要性，韩国和日本在一起合作的可能性，包括日本的重要性，他们彼此看来就不像以前那么大了。嗯，那这回超超的话，等于就没有太多的顾及了,、嗯、了，那就制裁了哈，那就搞吧，就出现这么一个局面。嗯，那这次搞的确实是什么呢？在一月份的时候，安倍在他那个施政演讲的时候就没提，一月份就是这样，就没有提，就是跟韩国的经贸什么就就没有再说。韩国这边一看，哟。就不重视是吧？那我们也有我们的反制措施啊，也说了一些，呃，或者说专门回避了一些话。我们刚才讲，因为不是美国嚷着呢吗？这个自由民主啊、嗯，什么市场经济啊，咱们有共识吗？咱们是这个国家性质比较一致的国家哈、啊，就是有这个哈、啊，也不再提了。韩国就是咱不提这个东西了，这双方就开始越来越冷。另外，刚才我们讲，嗯、呃，三月份、四月份，韩国有一系列纪念活动嘛，嗯、这是一百年了，闹着玩呢，所以这你看一直在趋冷。另外，比如说那个自卫队的军舰，这、就是去年我们讲这事儿吧，本来去韩国，韩国那边说你不能挂那个旭日旗啊，那我不去了。嗯，最后就就越来越就进入一个就下滑的通道，好像也没有什么阻碍，也没有刹车。到 G 2 0呢，本来说的是说见面谈一谈，也谈没谈，他日本那边说我们不一定有空啊，给弄了个这个，最后也没有谈成什么。翻回来，日本就开始，这就是制裁了。嗯，而这个制裁，我们讲打的其实都是棋存，因为我们讲韩国经济从表面上看还不错，虽然它最近这两年经济状况不佳，但毕竟是发达国家。可是它的行业，它整个产业最要命的，比如半导体什么的，这是它很看家的东西，它又不是完全能够自理，它还需要，就是刚才我们讲这几样产品都是靠日本。
1: 对，现在我们看到日本要制裁韩国哈，关键这俩现在也都是美国的盟友，那美国又该怎么处理呢
0: ？目前我们没有看到美国有什么太多的动向。美国现在注意力，特朗普这不是跑到三八线和进城握了个手吗？这很成功啊！嗯，那这种成功，其实你可以说是对他国内政治应该有比较积极的影响。诶、哎，你看。和和这个朝鲜又可以重启这个和谈判了，这样意味着他在自己的大选在这个进程之中，按说是可以，啊，至少不减分是加分的。我接着谈了，对吧？本来有一个危局被我化解了，而且是我很聪明的提出来的，发了条推特，要不见一面是吧？而且他当面感谢说，你看还得谢谢你啊，如果你不来的话，我就很尴尬了啊，是这么一个状况。那至于韩国和日本之间的经贸领域的问题，你们自己玩吧，嗯，对吧？这个恐怕应该不是特朗普现在最关注的事情了。
1: 那可是对于韩国来说 哈， 那三星这也算是韩国的支柱企业了。接下来该怎么办 呢？ 啊，
0: 这不是他能解决的问 题， 因为刚才我们 讲， 日本它有的产品百分之九十是他生 产， 你再找其他的替代很难。另外有意思的 是， 三星除了自己保自己的产品以 外， 他还有代工呢。甚至对苹果未必没有影响吧？嗯，这个故事就比较复杂了。而日本方面敢这么做，我相信日本算计了这些东西。呃，另外，日本最近这两年吧，你看，一个是和英国走的比较近，另外呢和欧盟也签了自贸协议，另外和中国的关系最近改善也比较到位。嗯，所以他对对韩国，不管是这个整个产业链也好、嗯，对市场也好，他真的不是那么在意了，所以他敢下手。那至于韩国方面呢，这不是个技术问题。这是个政治问题，在政治上怎么突破，或者说在尽可能不失颜面的情况下和日本能够达成政治上的某种共识吧，至少维持现状什么的吧，达成这个东西才能确保在经济上、在产业上不出大的波折，只能是这么说。这个给我们的一个提醒就是什么呢？特别像我们中国这样一个大国。在全球化的时代，确实很多产业链啊，很多这个生态，它是在全球布局和分工的。但是，在一个核心的技术上，你真的还得把在自己的手里，嗯、不然的话，分分钟让人家掐脖子就，就太惨了。对。那最后我再说一句，一个是很少见，就日本忽然出手哈、啊嗯，这事儿确实不多见，而且他出手也不是大张旗鼓的，是那种点死穴的那种玩法。对。那另外，我就觉得以日本目前在。全球政治经济格局里边的这个位置啊，这个事儿他也估计，他也不会做的太绝，我们走着瞧
1: 。嗯。好，听众朋友，接下来又到了我们的如意购主播推荐时间了。现如今，享受生活、追求潮流已经是一件非常普遍的事情。想要脱颖而出，那就需要通过装扮来改变自己。染发呢，就是其中的一种方式。想要染头发，选择合适的染发膏非常重要。施华蔻是个很有口碑的染发品牌，它特别含有润发成分，温和无氨。呵护秀发，远离伤害。草本精华，天然护色，蕴含荔枝首乌。手污枸杞、绿茶四种草本精华，染发的同时也可以深层滋养秀发，让秀发顺滑、润泽、健康、自然。染了之后，秀发闪耀动人的光彩。那今天呢，我们给大家推荐的这个施华蔻的怡然植物染发剂，就是现在全网非常火爆的产品。大家可以看一下，某东销量一百零五万加，价格呢是六十六块九。那我们今天的微商城特价活动就开始了，只要五十九块九就可以得到三瓶。超高的性价比，非常的划算，千万不能错过。去一趟美发店染头发，少则几百块钱的花费，我们现在在家就可以做到了。特别要提醒大家的是，染发之前啊，要做好过敏测试。大家呢可以搜索关注微信公众号河北综合广播，点击菜单左下角的如意购商城进行购买，或者呢您可以进入河北综合广播公众号，发送优惠两个字，就会弹出今日主播推荐，就可以购买了。听听天下》节目继续，我们继续来关注新闻。欧洲联盟和越南6月30号签署两份贸易协定，同意在10年内逐步削减双边贸易 99% 的关税。欧盟贸易委员塞西利亚·马尔姆斯特伦和越南工贸部部长陈俊英当天下午在越南首都河内签署自由贸易协定和投资保护协定。越南是继新加坡以后第二个与欧盟达成自贸协定的东南亚国家。欧盟是越南第二大出口市场，越方出口的主要产品包括服装和鞋类。双方自贸协定磋商历时大约三年半，二零一五年十二月底结束，由于欧盟内部法律程序的原因，拖延至今
0: 。呃，这次这个 G 二零峰会已经结束了，但是现在越想越觉得它是一个坎儿，真的是一个关键的一个节点啊！刚才我们讲，你看过了 G 二零之后，日本居然是要制裁韩国。G 二零之后的事情。另外呢，就说欧盟在这次 G 二零上做了一件事情，他和谁呢？和南方共同市场搞了一个自贸协定。这个自贸他们谈了可有二十多年了。这个南方就是等于说是南美吧，共同市场包括主要是这几个国家吧，呃，巴西、阿根廷、乌拉圭、委内瑞拉还有巴拉圭五个南美洲的国家，南方共同市场，欧盟和他们签了。然后你看 ，G -20 之后，现在又和越南签了，这个紧锣密鼓，这个力度哈、啊，这个节奏确实给人留下很深刻的印象。那这个事情怎么说呢？我觉得分三点说吧。第一点，我先把这些事情都放下，说谁呢？我觉得中国人吧，中国媒体嘛，我们先说中国。其实中国是整个欧盟的你看第二大贸易伙伴吧，因为美国还是要排在前面。呃，双方贸易额，包括双方经贸的这个联系啊，紧密程度非常之高。但是即使这么密切到现在，欧盟和中国一直在谈，始终没能达成自贸。这个原因当然很多了，我个人理解几个原因，一个是什么呢？就是欧盟内部其实对这个问题态度不是很统一，因为二十多个国家各有各的小九九。所以，对和中国达成自贸这个事情，大家想法可能有所不一，更多出于自身利益的考量吧。另外呢，也有些传统的东西，比如涉及到意识形态的东西，也可能会有。但关键还是在于利益上能不能达成一致。有些欧盟国家担心什么呢？因为中国是全球第二大经济体，太过强大。嗯，如果真的咱们搞个自贸的话，中国产品把我们淹了怎么办啊？就淹没了
1: 我们，对他们构成威胁哈，怕这个。
0: 另外呢，在目前这个状况下，你看，对我们中国人来讲，既然没法和整个欧盟有一个自贸，那和欧盟里边一些国家咱们谈谈生意、交交朋友，好不好啊？嗯，这个他们也有一些人有警惕，比如德国人，他们会觉得，哎，你不会是挖墙脚吧？他们会担心这个东西。你会觉得也很可笑，是吧？但有这样的一些人在，他就阻碍了双方就在自贸上能够尽快的突破。不过问题在于，中国目前这个发展的状况，这个速度，包括这个体量和规模，十四亿人呐、啊，你说说，这个机会一旦错过了，对欧洲有什么好处？只不过从目前我们看呢，一个是在中国周边，你看日本，包括现在这个越南，什么新加坡是吧？这个和欧盟都达成了自贸，嗯，就在中国周边逐渐形成了一个他们的自贸圈儿。哎，这个从某种意义上讲，也是我们是不是理解成欧盟在布局，甚至也是。欧盟是不是向中国在传递某些信息，给信号，嗯、甚至是给压力？嗯、就是那你多做点让步，咱们也谈成啊，咱们也达成啊、嗯，是吧？有没有这个意思在里面？这是一个我的直接的感觉。由此就说到什么呢？这个欧盟现在和美国吧，其实，在贸易政策上，你看到是渐行渐远，各有一套。哎
1: 是嗯，我刚才还正想说这一点呢，就是我们看到欧盟近几年哈，确实是在加速和其他的国家和地区的自贸谈判，这是不是也是跟与美国的这个贸易谈判受阻有关
0: ？应该是，因为实际上时至今日，你看特朗普上台之后，美国优先，美国第一，他讲的是这套东西。你作为一个美国总统这么做，你也不能说不对，对吧？但关键是以前不是这样。以前 呢， 美国就像一个棋手一样在前面 走， 欧洲后边一定要跟。嗯， 什么都 是， 贸易政策也好 啊， 军事行动也 好， 都是这么干。但是你老美国优 先， 美国第 一， 你不考虑欧洲的态 度， 欧洲人不也得活 吗？ 嗯， 欧洲人也想挣钱 啊， 而且欧洲人挣钱比美国早啊。你不管说是这个殖民 啊， 什么奴隶贸 易， 还是什么自由贸易 啊， 全球贸 易， 欧洲都是跑在前面的。美国是什 么？ 美国最早不就十三个州独立 吗？ 不就英国殖民地 吗？ 是这么一个状况，那你想你不顾及欧洲人的态度，欧洲怎么跟着你跑？这个开个玩笑，你看这个江湖片，大哥小弟是吧？大哥在前面跑小，小弟跟小弟弟有饭吃是吧？要不然怎么跟呢？是这么个状况。那现在不是说饭不饭的问题，美欧之间的贸易上就有纠纷，从最早钢铁和铝这个关税问题，到汽车等等，一下子到现在没有谈下来，在 WTO 各种各样的这个争论。是 吧？ 互指对方对航空也有补 贴， 最后大家一看都补贴 了， 都不好 看， 对 吧？ 那等于说都违规 嘛， 就这么一个状况在闹。那个前不久是美国的一些高科技企 业， 谷歌什么 的， 是不 是？ 欧洲这边查要制 裁， 特朗普不 干， 说那制裁得我们治 啊， 我们查 呀， 那你们插什么手 啊？ 就这个。嗯， 在这个状况 下， 实际上在贸易政策 上， 在全球的这个贸易政策 上， 美欧实际上态度是不一样 的， 就是美国指不上欧洲要像以前那样在跟着美国人跑，这不英国又脱欧了，等于说这个盘子又在缩小对。英国脱欧之后，恐怕在经济上、在政治上应该更紧密的去靠美国，应该是这样。要不他怎么办啊？那等于说美国的力量在增加，欧洲力量在缩小，这很尴尬。嗯，那就早点布局吧。所以你看这两年欧洲人没闲着，从和日本搞自贸，你看他就已经显示出很不一样的这个动向。就这么搞，相形之下，你看美国呢，这个跟加拿大、跟墨西哥谈这个自贸，反正也谈下来了，但是基本上是一股独大这种感觉吧、嗯。欧洲也学不了美国，自己搞自己的吧。这不现在把越南也谈下来总而言之，给人感觉是和美国的这个全球贸易的政策呀、布局是不一样的，甚至是针锋相对的、嗯
1: 嗯。是，那么越南是咱们的邻国哈，欧盟和越南签了自贸协定之后，会对咱们国家带来什么样的影响呢？
0: 先说对越南的影响吧，我感觉是这样子。其实越南这个国家不是很大，它革新开放这几十年吧，应该说，总的来说，成绩还是卓著。他自己承认跟中国学嘛，嗯，但是呢，因为国家比较小，它不可能说有一个特别、特别大的、特别结构合理的一个工业啊、制造业啊，包括国民经济的体系，它是一头沉是偏的。你比如说，我查了一下，大概啊这个比例啊，嗯，它。这个外贸吧，七成是外资，三成是就是内资，就自己的资本是这么一个状况。所以，他其实如果真的和欧盟这样谈下来了嘛，往好里说，那生意好做了。那未来多少年呢？它的关税基本上就降下来，就几乎接近于零了，就东西好卖了，也好买了，便宜了，挺好啊，有利于它自身的出口，这没什么问题啊。问题在于它出口的能是什么，对吧？向杰奥。当然，我们讲它吸引外资，很多生产线可以搬到这儿来。多年前，我曾经看到一个数据，吓一跳，说它这个造船在全球排到第五，嗯、基本上不可能嘛。我后来想想，唯一的可能是什么呢？就是所有的一切，全是进来的，连钢板、连发动机图纸都来了，它往一块儿一传，就是组装嘛。嗯，连生产线都谈不上。然后论吨位，啊，造出来了，吨位不少。外乎就这个东西，就挣个辛苦钱儿嘛、嗯。就是我们在改革开放早期初期的时候，不是也有这么一个来料加工啊、OEM 什么的这套东西，他走的还是这样一个路径。所以你说他出口的东西也许不少，但是和他没什么关系。相较我们说那是他自己的，对吧？那进口的是什么呢？那恐怕那那什么都得进口了，就这么一个状况。换句话说，这种自贸对这样一个国家来讲，对越南来讲，恐怕这就意味着它的经济结构就会被固化吧？你想成为一个工业国吗？一个什么制造业高度发达的或者高端制造业怎么样的国家，达不到了吧？在目前这个状况下，自贸一旦达成，那它就比较优势吧？它就有什么？就目前这个状况，恐怕很难再有什么新的改变了。我倒觉得他应该好好考虑一下，这里面是不是有一些忧虑在？人无远虑，必有近忧。至于中国呢，我就想，毕竟挨得很近，嗯嗯，作为贸易伙伴呢，因为邻居嘛，这方面天然有一些优势，所以应该说，我们的产品在越南卖的还是不错的。一直以来，现在可能有些产品和和欧盟有些竞争，也无外乎就是这个。但是总的来说，倒没有太多的冲突。我倒觉得是这个状况。当然也有一些人看好呃越南的经济，觉得越南经济最近这些年发展比较快，就是很多大企业跨国公司把生产线都搬到了越南，呃，这样让越南就很多数据看上去是不错的，这个我们也承认。但是反正国家和国家也不一样，它本身国家也不是很大。就业人口就需求也不是特别大，压力不是特别大吧，就这么说。所以他嗯，如果说签了自贸，保持一个经济上一定的稳定和高速的增长，应该是问题不大。只不过作为一个国家来讲呢，我个人理解，夯实基础的那些产业、那些核心的东西，好像它是有欠缺的。一旦有风吹草动，就会比较麻烦。我们说韩国，嗯，韩国那跟越南不是一个数量级吧？那是绝对发达国家吧？日本说。三种产 品， 嗯， 就制裁一 下， 我就封锁一 下， 马上就把韩国给卡 住， 马上就卡住。那你想越南 呢？
1: 听听天 下， 接下来我们再来关注一下麻烦不断的波音。本周正在接受全球民航监管机构审查的波音737 MAX 再度被曝存在问 题， 飞机某一微处理器存有缺 陷， 会使机头朝 下， 而飞行员无法在数秒内解决这一问题。当地时间六月二十九号，彭博社报道称，这样的情况可能会让七三七 MAX 的停飞时间延长数月。另外，为了减少成本，波音一直在将七三七 MAX 部分软件的开发外包给价格低廉的分包商，而此举表明该型号飞机坠毁的一个原因可能就是对质量把控不严。报道称。包括印度 H C L 科技公司在 内， 这些第三方软件开发商雇佣了刚毕业的程序 员， 给出的薪资很 低， 每小时九美元。而波音公司直接雇佣经验丰富的工程 师， 开出的薪水大约是前者的四倍。
0: 哎 呀， 这有完没完 了？ 这个事情只要你一挖 哈， 总能挖出一些问题来。这样下去的 话， 波音七三七就是 MAX 这个系列恐怕真的是无法翻身了嗯，不但如此，现在不是连七八七他们也在查吗？对，如果真查的话，呵呵恐怕问题也不会少。嗯，因为怎么说呢？这个所谓人品素长吧，一个企业也是这样子。到这样一个状况，真的就就很麻烦
1: 了。毕竟都是一家公司。而且
0: 这个所谓积习啊、积弊啊，实在是太久了。现在我们看到、嗯，这都不是说今天才出现的问题。对，包括你看，不管是播音也好，还是这个 FA， 等于说都表达了这么一个态度。不是最近的事情，我们一直这么干，没有出问题啊。那就是你一直这么干的呗。那现在就是出问题了。除了这个以外，还有一个什么呢？应该说涉嫌歧视吧。他们选了是印度的，就是外包给他们，因为印度又找了很多就刚毕业的年轻人嘛，图便宜嘛，成本低嘛。刚才你不谈到了吗？一小时九美元。如果单纯说九美元，对于一个发展中国家来讲，这数也不少。如果一天工作八小时，九美元、嗯，你算啊，一个月挺可观。但问题在于，这九美元是不是都到了程序员手里啊？有没有什么中间商赚差价呀、啊？对吧、嗯？而如果用一个成熟的欧美的工程师的话，乘以四吧，嗯，咱们也是四倍的价钱吧，是这么个状况。所以你看，关于波音呢，我们最近这段时间比较密集的关注过它，每次就是又又挖出一个问题来，又出了事儿了，然后恐怕又得推迟。就这么一个状况，这么下去的话，波音的声誉啊，在这一次一次的这些丑闻的败露之后，会出越来越多的问题。当然，你说这是不是意味着波音会彻底倒掉？嗯，我个人只能说我看不清楚，我还看不到它确实要倒掉、彻底要倒掉的迹象。我不像很多人就是判断那么笃定，说没问题，这回他就完了，垮了。我觉得不至于，他树大根深，呃，而且波音是前台，后台说到底是资本啊。你看看它的股价表现就知道了。如果刚才我们说这个新闻在它的股价上依然没有太大的影响啊，没有暴跌的话，那么就意味着资本还还要利用它，还在挺它，在撑它。因为它一旦倒掉的话，多少人会血本无归啊！资本是受不了这个东西的，而资本其实是没有道德可言的。我觉得我我是这样来看问题，所以我们还看不到波音就此倒掉。就这么一个标志性的一个一个迹象还没有看到，但另一方面，你这样透支人们的对你的信任的话，不光是你波音，包括 FAA， 包括美国制造，那是要出大问题的。实际上，我们说中国是一个制造业大国，全世界就全人类吧，大概有19类别，就主要的制造业这19类里边，中国只有一项没有超过美国，就是航空制造业。如果美国在这个领域哈、啊，就坚持自己，咱们对有词儿挺挺常用吗？不忘初心啊！如果你真的是不忘初心，你坚持自己的原则，坚持自己的标准的话，那么美国在这个高端的就航空制造业这个领域依然是全世界最牛的。但你要是自毁长城的话，那就没办法了，对吧？嗯、那个中国话叫什么？天作孽犹可恕，自作孽不可活嘛，就成了这么一个状况。所以现在我说我没有看到它马上倒掉的迹象。不等于它不倒，不等于它在未来的某个时间不会咵嚓一下子倒掉。另外，我还想感慨一个什么呢？最近看了一个东西，和大家分享一下吧。就说企业，企业最终的目的是干嘛？你说当然挣钱了。怎么说呢？也有人说这个说法不是很确切。你这样理解啊？你把社会理解成是一个老板的话，那么所有的企业都是给这个老板打工而已。那你把你自己的角色要做 好， 比如说你是一家就是商业企 业， 我就是个商 店， 我就是个超市。你要做的是什么 呢？ 你争取是尽可能多的货 品， 要丰富的货品。另外 呢， 尽可能的便 宜， 你让这个消费者呢花钱花的爽、痛快又实 惠， 这样你存在的价值就有那比如说，我做大了，我垄断了，我利用我垄断的优势，我多收钱，行不行？在理论上是这样的，可以做到。但是在现实生活中，其实大量的所谓就是在市场上已经有垄断地位的企业，也没有敢这么做。嗯，为什么呢？你敢这么做，你那是自绝于人民，必然会有。虽然现在没有，马上就会有人和你竞争，就会把你的这个垄断优势打翻在地，会这样的。嗯，所以作为一家企业呢，把自己的本分做好。如果你只想着挣钱的话，可能一时你有垄断的优势哈，你挣到这一把钱，但是很快就有竞争者出现，嗯、你那个垄断再垄断的地位，说垮就会垮。那我说了半天，这不又回到波音了吗？波音一度是在全世界很牛的一个就是民机生产的大户。那美国最牛的除了波音，还有一个那个。麦道麦克塔纳道格拉斯，他后来栽就栽在那个 D C 十上了。说到底也是质量出问题，嗯，设计啊、质量工艺出了问题。嗯、F A A 本来也放了他一马，最后实在是过不去，说不过去了，那也算灰了一马术吧，就完了。麦道最后被波音吞并了。我也经常感慨，你说这个历史啊、命运啊，我就在讲，他就像是一个老人，因为年岁大嘛，老人性格很乖戾，很喜欢恶作剧，动不动就捉弄谁。但是他有一点很好，他捉弄你之前必然是给你一个提醒，给你一个警告，他是先礼后兵的。我们经常举一个例子，就是鸦片战争，那是一八四零年往前将近五十年，四十七年，马格尔尼访华，当时就把英国最先进的科技啊，包括军事那些信息告诉中国人了。那我们有五十年准备，遗憾的是乾隆就大清国他们没有准备。有人告诉你，有人事情你没有在意，卖、嗯、道就倒了，你看不见，你把他吞并的。那你波音就没有看到吗？你反而觉得吞了它之后，那我更是巨无霸了，对吧？那么有一个挑战者就是空客，空客还很年轻，空客推出来那个就 A 三二零 n u 波音就要回应，就回应拿一款老机，就是波音七三七回应，就尽快的把它推出来，甚至到了不顾真的是不顾质量的这个地步，让印度人就外包给印度人，印度人更逗，找那大学生刚毕业的没有任何航空业界经验的人就做，也做出来了。你要说不合格嘛，反正也验收了，但是最后就是出事儿了，就这么一个事情嘛。所以翻回来再想一想，一个企业想长久的生存下去，想一直可持续的挣钱。那就不在乎这一哆嗦，嗯，就不在乎只挣这一票钱，然后就再也不管了
1: 。是，呃，波音公司哈、啊，他把这个软件外包，其实他的目的就是为了降低成本，但是关键还是在软件测试的时候有没有发现那些问题存在的那些问题。所以说，说到底，他还是管理上出了问题
0: 。另外，说到底，我觉得对对航空对产品吧，真要有一个基本的理解和责任心吧。嗯、卖飞机也好，卖车也好。卖了人家是要用的，一用甚至要用几十年。对，那整个这个过程你跑不了，你得负责任。出了问题你还得修，你得维护，这是真的。真出了事你要赔偿的，不是一锤子买卖，不是一个就卖野药了，卖了之后自己就跑了，遁去了。对方再也找不着，不是这样的。你把这个想明白，你别给自己找麻烦，好不好？你现在越认真，你这个产品质量越高，你后来就越省事儿，口碑还越好。嗯，这个过程，波音不是想不明白，他也曾经做到过，但是后来他真的是背弃了自己的理想，他只是追求一个盈利的增长了。或者说，他只是考虑对股东负责了，嗯，拿一个好看的年报而已。他忘了，他主要是给消费者服务的，没错。而那些股东不一定不坐飞机啊。
1: 听听天下，接下来我们再将目光转向印度。上周一场佳士得拍卖会上，卡塔尔王室成员拥有的收藏品——印度莫卧儿王朝的珠宝、匕首和皇室肖像，被以 1.09 亿美元拍卖。这是所有印度艺术品和莫卧儿物品有史以来被卖的最高价，也是私人珠宝收藏的第二高价。《纽约时报》的特约作者、艺术家阿迪迪·纳塔莎·基尼认为，将这些被盗的文化遗产拍卖非常不道德。这些宝物应该物归原主。他将这次拍卖和英国侵略印度联系到了一起。他说：“从头到尾，他们偷走了印度45万亿美元，是英国一年国内生产总值的17倍。”在一篇题为《英国人偷走了地普的魔盒，它是无价之宝》的文章当中，这名印度艺术家表达了对拍卖印度文化遗产的不满，也抒发了自己对英国侵略印度的愤怒。拍卖当天，一个特大号的地普苏丹二十面金色魔盒复制品被呈现在佳士得拍卖行的大厅里。该魔盒的真品最终是以四十九万五千美元的价格被一名匿名电话买家买下了。
0: 感慨一句吧，这个艺术家啊，就印度这位艺术家，他的话代表了非常多的，就是在西方殖民史上遭受过欺凌啊、侵略和掠夺，就这些国家吧，人民啊，包括他们的后代的心声，恐怕是这个样子。刚才你讲了一个人叫做蒂普苏丹哈、啊，这个人是十八世纪，就是印度吧，他那个地方很多邦吧，土邦啊，小王国啊，他是其中一个叫麦索尔王国的统治者。一七九九年 呢， 有一次安格鲁麦索尔战 役， 他是算阵亡 吧？ 他是被英国人杀 了？ 怎么杀 的？ 当时 啊， 这是个地名 吧， 叫斯里兰加帕特 纳， 在那儿一个肉搏战之中呢。说一个英军士兵想从这个地普的皮带上抢一个金 扣， 你想这成何体 统？ 当时肉搏的时候就抢这个扣 子， 对方还活着呢。然后这位苏丹的不干了就回击，而这个英国士兵对他脑袋就来了一枪。嗯，到最后这个地普的尸体被发现的时候啊，一丝不挂，那是为什么呀？那是王宫嘛，他身上穿的这些东西、嗯、都被全被抢走了。嗯，哎呀，就没有任何你说什么道义、什么文明，没有，完全没有啊！英国在当年大英帝国嘛，在人类历史上，包括在这个欧洲各个列强之中，那文明程度是高的呀。按说是引领人类文明发展，不是工业革命啊、大航海什么的，就这样啊，真是让人觉得这不可思议，就野蛮到如此之程度。这就让我们又想起第二次鸦片战争，火烧圆明园，当时不是雨果专门写了文章就骂，就批判英国和法国，法国是他的祖国嘛，那也骂，你们做的是人事儿吗？就这么一个东西，也因此我们中国人对他有了一份格外的好感。就是他能够用自己的笔，用自己的良知，还说几句正义的话，是这个样子。刚才你说印度这个艺术家讲呢，在这个历史上，你看，就英国人抢了我们多少财富，对吧？讲了这么一个东西，他觉得应该归还。而现在呢，很多财富在这个佳士得一类的拍卖行是标了高价，卖得风生水起，被一些所谓的收藏家买来买去。其 实， 在历史 上， 我们中国人也被这些列强抢过呀。我们的很多财富、很多珍 宝， 也在这个世界上。有的在一些私人收 藏， 我们都不知道 哈； 还有一些是在一些知名的博物馆 里， 呃， 珍藏啊展示。呃， 我去俄罗斯圣彼得 堡， 他那个东宫本身就是一个巨大的博物馆。他还有一个什么规矩 呢？ 就是本国 的， 比如说我是中国人 啊， 他的那个中国馆就谢绝中国人去参观的。我去那儿正好有一个就是埃及的古文物的一个展览，导游说那埃及人是被谢绝参观的。嗯，嗯这个中的这个非常隐秘，有时候难以言传，但是大家心知肚明的这个逻辑你是能感受到的，就是这么一个状况。呃，怎么说呢？一个是历史毕竟已成历史，那段历史已经发生了。嗯，除非将来有什么时光机器，我们无法改写历史。但是历史到现在并不是一个终结呀、啊，历史还在发展啊。历史还在前进啊，在未来的岁月，我觉得我们该做些什么呢？刚才我们说，这个印度的艺术家已经很明晰地表达了他的态度，一个就是谴责，就英国人抢了我,、嗯、了我们，占了我们便宜；第二个是什么呢？还呢？嗯，这段事情已经发生了，我没办法改变了。嗯、但是之后呢，你就抢了，你就卖，来回这么倒，这总不合适吧、嗯？我觉得这是代表了很多人，包括我们很多国人的这个态度。三点。第一呢，我认为很多虽然是古代的啊，珍宝也好，或者其他的一些什么古迹也好，它是当时的我们的文明发展的巅峰。在今天，你说人类文明，我们可以拿一个芯片出来，你看这个芯片啊，它能藏多少东西，它的工艺多么复杂，这代表我们人类今天的技术。很多古代的艺术珍品就是那个时候的芯片、啊哎、呀，那上面反映的是什么？哎、是就是你这个国家或者说你这个民族哈、啊，你的记忆。你的审美能达到最高的水平，就这个东西。对
1: 对对，我看了一下这个相关的图片哈，看到那个珠光宝气啊，真的是特别的精美。
0: 对，而这些东西其实欧洲人真的很难弄出来。嗯，呃，这个东西既然它如此之宝贵，我们应该把它真的要作为一个人类的瑰宝。对，要重视，要尊重，这是一个。第二个呢，刚才我再三讲，历史已经发生了，那现在你只是谴责也没有意义，但是历史还在发展。那对于我们来讲，比如对我们中国人来说，印度我们管不了。我们说中国，那我就觉得，该追索要追索，该要就要。我这辈子要不回来，告诉我的儿子，那是我们的，那是我们先人的，那是他们那个时代的芯片，那是我们那时候最好的东西，在世界上都是顶级的。现在不在我们手里，以前我们积贫积弱，是我们没有保管好很多东西。现在说起来心里会疼。你比如敦煌那个莫高窟藏经洞。对吧？你还得说当年那个王道士，他发现是有功的，他也呼吁保护，那帮官僚没有一个人在乎。他出于保护的目的，他觉得我卖一些吧，弄点钱是吧？我接着保护，结果大量的文物由此就就散失了，就遗失了。他最后可能也疯了，这是个挺挺悲剧的一个事情。那我们现在要说的是，事已至此，以前的事情我也没法再说什么。但是之后到现在了，我们作为这个后世，我们总得追回来吧，我总得有一个态度吧。是以前我没有保护，放在我这儿可能真的就毁了。我承认，现在在你们那儿你保护的很好，很好啊，不错。现在你应该还给我了。既然是人类文明的遗迹，那么放在我这儿也很应该。它又属于我，放在我这儿就双重的应该。我觉得是这个样子。我们有必要去生锁。我重复一下，这个不是说一朝一夕能做到的事情，但是不能因此我就不做。愚公移山的故事听说过吧？那就第三呢，我们再往前进一步，就是有印度的艺术家站出来说这些话，我们可能心有戚戚焉，那我们就结个伴吧。另外，在这个世界上，非常多在古代有璀璨文明的国家，在今天可能不是一流强国，可能是三流国家，在经济上可能比较落后，在政治上可能也比较动荡，甚至还无暇顾及追索这个古代文物啊，呃，还到不了这一步。但是呢，相信他们也会有这样的愿望。那我就想呢，这种传统的文明古国在这个问题上，可不可以有共识？可不可以有呼吁？呃，可不可以有一些共同的，就彼此配合的行动？
1: 听听天 下， 接下来我们再来说说摩天大楼。随着我国经济和城市建设的快速发 展， 一座座摩天大楼在很多城市拔地而 起， 大楼的高度不断刷新。记者近期调研发 现， 在中西部省份的不少二三线城 市， 在各种因素综合作用之 下， 摩天大楼建设正在如火如 荼， 在展示经济社会发展成果、刷新城市天际线的同 时， 也存在摩天大楼高度与地方财力、经济和和产业支撑不匹配等问题，暗藏着一定的经济和金融风险。每年，世界高层建筑与都市人居学会都会出版一份研究报告，对上一年竣工的所有两百米及以上建筑进行分析。数据显示，中国在建造高层建筑方面仍然保持着最高产的地位。二零一八年完成八十八栋，按城市分，全世界竣工摩天大楼数量最多的前十名城市当中，中国六个城市上榜，其中三个城市地处中西部。在第十一到第十八名当中，也有多个中国城市。关于摩天大楼吧
0: ，我们过段时间可能就要议论一次，因为总有新消息传过来。你看，你这个消息又传过来，二三线城市对摩天楼有一种痴迷、一种追求啊！而且它是建行动的，这个东西大家都看得见。现在几乎所有的城市宣传片啊，别管几线的，大概都玩航拍了、嗯，对吧？就从空中那个视角俯瞰。但是对于摩天楼，有时候你无能为力，你俯瞰不了。对你是在他的腰那个位置过去看着确实很壮观。呃，我看过很多类似的片子，我有朋友也做这个啊，看确实很壮观。但是你仔细一想，为什么呀？你为什么要搞摩天楼啊？一个城市为什么要有？我们现在为什么这么多？说说历史吧。世界上最早的叫摩天大楼，你现在听的都可笑，知道多高吗？嗯，十层四十二米。这叫摩天楼，嗯、已经算是摩。天楼、呃。当时啊，最高了。嗯、当时是在一八八五年，是芝加哥，是一个就是叫家庭保险大楼啊、大厦之类的东西吧。这是一八八五年，从这时候开始吧，这是美国第一个搞，这是据说是全球的建筑业界都公认、嗯、啊，这叫摩天楼啊，第一个啊，十层四十二米，没多高。嗯，然后美国逐渐的就出现了摩天楼的高潮，就开始建，你搞我也搞，你得搞我更高，而且当时摩天楼是个新玩意儿吧。就是没有太多这方面的这个标准，所以那搞起来也没有太多的规划，以至于有一度呢是比较混乱的。再后来有一些地方政府呢，就根据自己的实际情况制定一些政策吧，呃，限制或者在引导摩天楼的发展。但不管怎么说，这楼市越来越高了，而且确实给人一种感觉。你看美国当年哈经济比较发达，它摩天楼搞得比较集中、比较多，也比较高。但当时这个技术水平就那个样子，你说太高也不现实啊。那今天中国经济发展速度太快，所以你看我们这个摩天楼多啊高，而且现在好像没有刹车的迹象。一线城市、超大城市有了，轮到二三线，二三线完了备不住就四线、五线是吧？就这么着就搞起来了。但是呢，我始终觉得是什么？就就想起那个词儿叫“不忘初心”嘛。搞摩天楼的初心是什么？最早是什么呢？还是要省地、要节能。最早是出于这个考 量， 因为地价很 贵， 特别是一些中心城市地价很 高， 你要搞一片 楼， 二层楼那太占地 方， 花钱太多。那如果竖着往上垒 呢， 是不是好一点 呢？ 就是这么一个状 况， 摩天楼搞起来了。对， 但是下面有一个关键的问 题， 摩天楼多高合 适？ 你说那看你有本事盖多高就是多高 吗？ 不 是， 摩天楼它实际上是有一个临界点的。也许我孤陋寡 闻， 我了解这个临界点 啊， 六十三层。这是一个均衡点，就是、再高了、啊，再高反正就,就不划算了，就不划算了。嗯、说到底呢，你往高里干，意味着你还是要追求效益嘛、嗯，你是要挣钱的呀，你不能亏本啊。就是六十三层大概是一个极限，再往高里走，从边际效应上讲，那就就逐渐的就开始亏了。这是一个。另外，你考虑防火，嗯，你考虑这个能源。呃、嗯，包括你说我停车场得有吧、嗯？这摩天楼倒是高了，那你车还是在地下呀、啊，一个一个摆呀、啊嗯，不能说这摩天楼高了车就摞着呀，它还是得占地方啊。其实你想，它站在这个地方，包括你餐饮啊什么的，整个的这个资源能源的消耗跟这个楼躺下其实没区别，也得占那么大块地方，你自己算吧，就这么一个状况。嗯嗯、所以六十三层有人算过，说这可能是一个临界点，再高的话各种麻烦会比较多，就代价要大。你比如逃生。那逃生是摩天楼它不好逃生，但是呢，它毕竟也有一个，比如从高层，呃，你如果是降落伞也好啊，或者说你是用这个绳索、滑索、什么充气的气垫也好，你总有逃生的手段吧。那么这个本身也有一个安全系数的问题，等等等等，就是综合考量，最后有一个，就大家觉得六十三层可能是一个可以接受的这么一个顶层，再高麻烦就比较大了。换句话说，再高，那你追求的是什么呀？可能就是面子了吧。你高我还高，我最高，可能追求的是这个，那这意义有多大？如果他做一个旅游观光景点，就是你挣钱啊，这还好啊。但是真正的在实际的使用啊、运行过程之中，你付出的成本是不是相当之高了？我们的问题在这儿。所以一方面呢，摩天楼高好看，给人视觉冲击，显示你这个地方可能经济社会发展啊没有问题。但是另一方面，付出的代价是不是太大？
1: 我看到说有多位摩天大楼的业主单位负责人就说说这个高楼啊建成交付之后，在运营上都会不可避免的会面临比较大的压力，而且呢，这个空置率短时间内是很难下降的
0: 。实际上，这个状况早就已经出现了，不是有个所谓摩天大楼经济学？嗯，跟那个女生的裙摆、什么口红、嗯，什么电影、爆米花什么的，不都有各种各样的经济学？说到 底， 是通过一个间接的数 值， 一个数据来反映经济发展的状况。大约就 是， 这摩天 楼， 如果大家就是如火如荼就搞 啊， 等它建成之 日， 估计经济就出问题 了， 有这个说法啊。就周期它有某种吻 合， 但对我们中国来 讲， 这个魔咒是不灵 的， 因为我们确实搞了那么多摩天楼。你说经济是哪个楼盖成的时候出问题 了？ 也没有。但是不管怎么 说， 刚才我谈 到， 你总要有一个投入产出比吧。你总要核算吧
1: 。有相关专家就建议说、啊：“哈，摩天大楼的建设设计呢，要有统一的规划，发展不能过快，攀比和一哄而上。”好，听众朋友，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。